0: Доброго времени суток, у микрофона Эд, и я приветствую вас на канале Иван Факов в своем втором эпизоде соло-подкаста, посвященного медицине. И сегодня речь пойдет про долгожданное средство избавления от уже успевшего надоесть всем нам коронавируса русскую векторную вакцину Спутник-5. А интересна она прежде всего тем, что ее механизм действия кардинальным образом отличается от механизма действия большинства существующих на данный момент вакцин. И это вдвойне приятно то, что ее разработали в России. Но для того, чтобы некоторые моменты, касаемые генной инженерии, были всем понятны, мы обратимся к обычному курсу биологии. И для начала разберемся, почему же клетка является единицей всего живого, почему жизнь вирусов настолько однотипна, что ее многие ученые и не называют формой жизни, как вирусы взаимодействуют с клетками, как они их используют, и как люди научились использовать вирусы. Для наглядности представим, что клетка это своего рода маленький универсальный заводик, который способен производить все необходимые материалы для существования самого завода, способен производить такие же наподобие себе маленькие заводики, ну а некоторые клетки могут производить ресурсы на экспорт. Говоря более научным языком, существуют критерии живого организма, где всем элементам живой природы должны быть присущие ряд свойств, такие как высокоупорядочное строение, обмен вещества и энергии, раздражимость, размножение, рост и развитие, движение, саморегуляция ну и так далее. Все эти вышеперечисленные критерии, на мой взгляд, хорошо укладываются в концепцию завода, который, используя ресурсы извне, способен обеспечивать самого себя, других и производить себе подобных. Теперь, чем же вирусы отличаются от клеток? Да практически всем. Вирус не в состоянии воспроизвести самого себя. Он не в состоянии производить ресурсы, необходимые ему. Единственное, что он умеет, это использовать ресурсы и предоставленные ему условия в самой клетке. Поэтому, говоря научным языком, вирус является облигатным внутриклеточным паразитом, что в переводе на общедоступный русский язык означает, что существование вируса возможно, только внутри клетки. Здесь, конечно, стоит оговориться, что вирус вне клетки способен сохранять свою жизнеспособность. Многие виды вирусов способны переживать колоссальные внешние раздражители, высокие температуры, но всю свою суть они раскрывают, только попав внутрь клетки. Поэтому жизненные цели вируса просты до примитива. Это выжить во внешней среде, попасть внутрь клетки и с ее помощью наплодить себе подобных. Никакого сходства с критериями живых организмов не правда ли? Ну и в соответствии с такими недалекими жизненными целями, если их можно назвать жизненными, у вируса, соответственно, и ограничен арсенал инструментов. Все, что есть в вирусе, это его собственный чертеж который закодирован либо в нити ДНК, либо в нити РНК. И оболочка, которая защищает этот драгоценный чертеж от всех перипетий внешней среды. Оболочка вируса называется капсидом. Она состоит из белка. На ее поверхности есть определенные выросты, но о них мы поговорим попозже. Ну а сам вирус, в зависимости от того, какого типа чертеж в нем находится, ДНК или РНК, подразделяется учеными на ретровирус, если это РНК, ну или просто вирус, если это ДНК. Теперь мы с вами знаем, что для того, чтобы вирус смог продолжить свое существование в своих, так сказать, потомках, ему необходимы производственные мощности клетки. А клетка, в свою очередь, являясь маленьким заводиком, как и любой уважающийся заводик, обладает системой охраны и проходной. И вирусу, если он хочет существовать дальше, надо как-то ее пройти. И роль фальшивых документов, которые злодей предоставляет на контрольно-пропускном пункте, выполняют как раз выросты на капсиде или оболочке вируса. Они сугубо специфичны для определенного вида вирусов. И взаимодействуя с рецепторами клетки, способны открывать определенного вида каналы, ну, так сказать, ворота внутрь клетки. Потому что клетка, так же самое очень выборочно относится к тому, что ей пропускать внутрь себя, а что не пропускать. Это вопрос выживания. Итак, воспользовавшись своими специальными рецепторами, вирус взаимодействует с клеткой, причем, Опять же стоит оговориться, что определенные рецепторы вируса подходят к исключительно ограниченному количеству клеток, ну или виду клеток. Именно поэтому некоторые вирусы у нас вызывают респираторные заболевания, а некоторые вирусы вызывают, например, диарею. Просто некоторые вирусы могут попасть внутрь клеток легких, а другие могут попасть внутрь клеток нашего желудочно-кишечного тракта. Попав внутрь клетки, вирус заменяет рабочие заводские чертежи на свой несчастный чертежик. И вместо того, чтобы производить все многообразие различных веществ, которые нужны либо самой клетке для выживания, либо даже организму в целом, клетка начинает производить вирусы. Естественно, в процессе этого сама клетка погибает по тем или иным причинам. Под подменной чертежей в данном случае я подразумеваю способность вируса к замене генетического материала клетки на свой собственный. Соответственно, в процессе эволюции многоклеточные организмы научились защищаться от воздействия вирусов. Для этого существует целая система, иммунная система, с ее многообразием клеток. Но так как вирусов много, а иммунная система одна, она... Способна защищать нас от вирусного воздействия, так сказать, методом проб и ошибок. То есть, в процессе нашей жизни иммунная система как бы учится распознавать новые для нее виды вирусов, готовить против них свой ответ. Ну и впоследствии, если точно такой же вирус попадет к нам в организм, достанутся старые опытные клетки, которые способны бороться с этим вирусом, и данная вирусная инфекция будет уничтожена в самом начале. В случае, если вирус был первым, он еще не знаком иммунной системе, то для того, чтобы выработать какую-то стратегию борьбы, потребуется некоторое время. Для того, чтобы иммунная система могла распознать вирус, ей необходимы сведения о структуре возбудителя. Это относится не только к вирусам, также к бактериям. Ну а сведения о структуре получаются крайне кровожадным способом. Так или иначе, любой возбудитель, попавший в организм, пожирается иммунной клеткой, раскладывается там на отдельные фрагменты, и некоторые из них, самые ключевые, по которым тот или иной возбудитель можно определить, предоставляются как учебное пособие всей иммунной системе. Это, конечно, очень упрощенный вариант повествования, но, я думаю, этого достаточно. Главное, что надо запомнить, это то, что для распознавания возбудителя иммунной системе необходим один маленький, но ключевой элемент из структуры возбудителя. И по этому принципу построены все вакцины. Некоторые из них содержат весь возбудитель целиком, но он либо ослаблен, либо убит, в общем с ним произведены все манипуляции, которые способны ограничить его к вызову того или иного заболевания. Либо же на уровне пробирки вирус изначально человеком измельчается до тех самых фрагментов, которые потом помещаются в вакцину и вводятся в организм человека через инъекцию. Так работает большинство вакцин, существующих на данный момент. Но это просто звучит в теории. Ну, подумаешь, надо взять энное количество вируса, как-то его искусственно измельчить до фрагментов, которые будут понятны иммунной системе, приготовить из этого вакцину. Но мы с вами помним, что вирус способен размножаться только внутри клетки и искусственным путем в лабораториях нарастить большое, ну, необходимое количество вируса крайне сложно и затратно. А тем более, это касается нового по всем параметрам для всех нас коронавируса. Его надо практически с нуля наращивать, ну, просто в грандиозных, в промышленных масштабах. И выход в этой ситуации был найден. Он весьма любопытен, не нов, но очень изящно подходит к решению современной проблемы. На помощь человечеству в очередной раз пришла генная инженерия, которая при помощи вируса способна предоставить вакцину от коронавируса во всех необходимых объемах. Как-то странно звучит, что при помощи одних вирусов мы способны получить вакцину к совершенно другим. Но тут необходимо обратиться к тому, что было сказано практически в самом начале. Вирус способен заменять генный материал клетки на свой собственный. И этим пользуются генные инженеры. Предположим, у вас есть вирус, чью генную структуру вы знаете как свои пять пальцев. Знаете, за что отвечает каждый сегмент его предельно простой ДНК или РНК. Также вы можете его редактировать. Также вы знаете, что встроившись внутрь клетки, вирус заставит работать ее на себя, производя элементы, которые записаны в его генетическом коде. Соответственно, если мы изменим должным образом генный код вируса, так как мы хотим, то впоследствии зараженная им клетка будет работать так, как мы ее запрограммировали. То, что я описал, в генной инженерии используется как инструмент введения необходимого генетического материала в какой-либо организм и называется вектор. Вектор, по сути, это не что иное, как перепрограммированный вирус, способный проникать в клетку и передавать ей ту генетическую информацию, какую мы записали внутрь самого вируса. Именно таким путем мы получаем все производные гормонов человека инсулин, адреналин, кортизол, то есть в специальных заводах генномодифицированные путем векторов бактерии, ну предположим и Шерихи и Колли, производят все те гормоны, которые я описал. И по такому же принципу работает векторная вакцина Спутник-5. В качестве вектора выступает перепрограммированный аденовирус, который достаточно хорошо известен ученым, да и, в принципе, любому из нас. Каждый из нас болел острым респираторным вирусным заболеванием, ну, либо диареей, которые вызыв... также способны вызывать эти вирусы. Ну, соответственно, в процессе перепрограммирования все эти свойства из вируса были удалены, а в его генетический код были записаны фрагменты, кодирующие какие-то структуры коронавируса. Что имеем на выходе? Пробирка с вектором, с вирусом, который перепрограммирован таким образом, что при введении в организм человека он заразит определенное ограниченное количество клеток, но которые впоследствии будут сами вырабатывать фрагменты Коронавируса. Те самые фрагменты, к которым возникнет иммунный ответ. Ну и, соответственно, сформируется иммунитет. Понимаете, мы не вводим изначально фрагменты вируса в организм человека. Мы заставляем наши собственные клетки вырабатывать эти фрагменты. Звучит немного необычно, странно, может быть дико, но здесь нет ничего опасного. Смотрите, мы изменили ограниченное количество клеток. В принципе, даже это количество клеток можно в теории подсчитать. Ну и мы можем его изменять, дозируя то самое количество вектора, которое мы ведем пациенту. Сам вирус, который выступает в роли вектора, не способен нас заразить, потому что в его генетическом коде отсутствуют те последовательности, которые определяют его заразность, ну и способность вызывать заболевания. Мы также не способны заболеть коронавирусом, потому что клетки будут производить ну лишь отдельные фрагменты, участки вируса, которые впоследствии не способны будут собраться в полноценный вирус. Ну если вас пугает то, что в вашем организме останется какое-то количество генетически модифицированных клеток, то я вас успокою. Эти клетки будут существовать ровно до тех пор, пока длится их жизненный цикл. Потом они, как и положено любые клетки, уйдут в апоптоз, то есть в запрограммированную смерть, а на место их придут новые абсолютно здоровые и неизмененные клетки. Таким образом, не придется перенастраивать целые лаборатории под культивирование самого коронавируса, не придется искусственно его расщеплять на фрагменты, не придется из всего этого готовить вакцину. Вся роль завода отводится, опять же, нашим собственным клеткам. Надеюсь, теперь особенности этой вакцины стали намного понятнее. Ну а бонусом давайте порассуждаем, как в теории данный принцип можно использовать не только в борьбе с коронавирусом, у нас появился инструмент, позволяющий производить сложные на химическом уровне вещества за счет наших собственных клеток, а также существует огромное количество заболеваний, которые связаны с недостаточностью тех или иных веществ, например, непереносимость лактозы из-за того, что в нашем организме не вырабатываются ферменты, способные ее расщеплять, сахарный диабет первого типа, связанный с тем, что клетки поджелудочной и железы не способны производить инсулин, карликовость, связанная с недостаточностью гормонов роста и так далее. Но не будем углубляться в какие-то сложные, серьезные заболевания, давайте вот ограничимся масштабами проблемы непереносимости лактозы. Представьте себе человека, который вынужден всю свою жизнь соблюдать диету. При походе в магазин, супермаркет, он обращает пристальное внимание на состав каждого продукта, потому что попадание определенного количества лактозы вызовет у него хоть и не смертельные, но довольно-таки неприятные последствия в виде диареи. Молочные продукты, сметана, да и даже мороженое – все это доступно но, как мы уже сказали, с неприятными последствиями для этого человека. Но что если у нас будет таблетированная форма вектора, способного перепрограммировать клетки, ну, допустим, тонкой кишки, на производство фермента, расщепляющего лактозу? Данный человек с интервалом определенным, ну, скажем, раз в два месяца или раз в месяц, будет однократно принимать такие таблетки и навсегда забудет про то, что молочные продукты для него противопоказаны ну, или вызывают какой-то дискомфорт. Здорово, не правда ли? Ну а применение данного метода для лечения диабета первого типа, так вообще коренным образом изменит всю жизнь людей, страдающих от этого заболевания. Им не придется... Постоянно вести подсчет хлебных единиц. Не придется постоянно контролировать ту дозу инсулина, которую им надо вводить. Качество жизни таких людей коренным образом улучшится. Вот это все и открывает для нас принцип, на котором построена российская векторная вакцина от коронавируса. Спутник 5. На этом все. Спасибо за ваше внимание, оставайтесь с нами на канале Иван Факов, подписывайтесь на наши подкасты и группу ВКонтакте. До новых встреч!